0: Hola, buenos días a todas y a todos. Estamos una vez más en el programa Punto de Conexión junto a Alexis Muñoz. Hoy tendremos un invitado con una conversación muy entretenida. Él se llama Eduardo Rodríguez y trabaja en el tema de la comercialización, que es un tema muy en boga y muy interesante para discutir. Eh, te saludo, Alexis. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado tu semana?
1: Hola, Caterin. Gracias por el saludo. Muchas gracias, amigos y amigos que nos están escuchando en un programa más de Punto Conexión. Ha sido una buena semana para mí y desde el punto de vista del, del mercado eléctrico, bueno, la noticia de la semana, creo yo, la vamos a conversar también con, con Eduardo, eh, tiene que ver con el avance del proyecto de estabilización de, de tarifas. Efectivamente, un proyecto que ha estado desde la semana pasada eh, con, se han sacado, se han ingresado indicaciones y eh, lo que supimos ayer es que efectivamente fue aprobada en la Cámara, en la Comisión, perdón del Senado de Minería y Energía y hoy día debería pasar a Hacienda así que eh, ese proyecto, Catherine, está bien interesante esperamos tocarlo también con, con Eduardo porque sin duda le pega a, le, le pega a, todas las, a, a todo el mundo digamos clientes regulados y también los clientes no regulados, clientes libres que el mercado donde participan las comercializadoras de energía.
0: Exactamente. Hemos ido siguiendo bastante este, este proceso, eh, yéndonos a las actualizaciones, especialmente cuando Gabriela Manrique nos explicó un poco más. Así que lo seguimos viendo desde bastante cerca.
1: Así es. Así es que, eh, dicho eso, Katrin, no sé si te parece ir a la primera pausa eh, comercial y estamos de vuelta, como bien dices tú, con Eduardo.
0: Perfecto, muchas gracias.
1: Historias desde los protagonistas
2: en divoxradio.com Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com
1: Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com vivoxradio.com, codiseñando el futuro. Bueno, amigas y amigos, estamos de vuelta en la primera pausa comercial y como anunciamos, estamos con Eduardo Rodríguez, él es Business Unit Manager de Neoelectra Chile. Eduardo, muchas gracias por estar acá en la radio.
2: Hola, Alexi, Catherine, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contento de estar aquí y de poder compartir un poco algunas impresiones sobre ciertos temas que están pasando y que conversemos
1: de la comercialización de electricidad.
0: Sí, Muy bienvenido, Eduardo.
1: Gracias. Excelente, Eduardo. Oye, y para ir directo al, al grano, respecto al, al, al proceso de consolidación de la comercialización de energía, en tu opinión, ¿en, en qué estado estamos? ¿Cómo, ¿Cómo está el país en, en cuanto al proceso de comercialización de energía? Mira, yo creo que aquí hay que, hay que tomar un poco,
2: dar, dar vuelta hacia atrás y mirar un poco la historia. Cuando nosotros miramos la comercialización de electricidad, eh, hace mucho tiempo esto se caracterizaba por ser algo en donde participaban solamente los grandes clientes mineros del país. Y con el tiempo, yo diría que incluso fue esto fue a partir del año 2018, empezamos a ver un, un, un fenómeno de migración de una cantidad de clientes impresionante. Porque yo creo que diversas características del mercado hicieron posible que clientes más pequeños pudieran optar a precios competitivos. Yo creo que uno de los puntos más relevantes ahí, bueno, lógicamente es la interconexión de los dos sistemas que simplificó mucho el, el, el aspecto, digamos, más de, de comercialización de precios y también la inversión extranjera. Gracias a la gran cantidad de actores, principalmente de energías renovables, que, que han llegado al país, se ha empujado el precio del mercado hacia la baja. Y eso permitió que muchos clientes pudieran acceder a precios competitivos a partir del año 2018, el año 2019. Y ya ahora gran parte de esos clientes van por su segundo ciclo de cliente libre. Y aquí estamos hablando, digamos, de, de clientes pequeños. O sea, no estamos hablando de clientes de 500 gigas, de, de más de un tera. O sea, aquí estamos hablando de clientes que se consumen 10 gigas al año, 5 gigas al año. Hay un montón de clientes en esa situación. Cuando uno mira la, la, la demanda y uno compara la demanda regulada contra la demanda libre, antes del 2018 la demanda regulada era un 60% y la demanda libre era un 40%. Después del año 2018, la torta, digamos, se invierte y la demanda libre pasa a ser un 60%. Y eso te dice claramente que ya había una tendencia, digamos, y un cambio estructural del mercado, porque esa, esa, esa torta de distribución se ha mantenido. No, no es que estemos viendo, digamos, que los clientes estén volviendo al régimen regulado y tampoco estamos viendo que hay una, una mayor migración de clientes, sino que se mantiene el 60-40. Y ahora, lo que nosotros, digamos, eh, estamos empujando y, y también lo está haciendo por ejemplo la asociación de comercializadores es que se logre bajar la valla de la potencia porque como ustedes recordarán en la ley hay un límite que se establece de 500 kilowatts que dice que todos los clientes que tengan una potencia sobre 500 y hasta 5 megas pueden optar si estar en el régimen libre o en el régimen regulado lo que se está empujando es que ese límite se reduzca digamos en de forma gradual y eso permitiría, digamos, que un montón de, de pequeñas y medianas empresas que están en ese rango puedan optar a, a mejores precios y, y ahorro, digamos, sin necesidad de inversión.
1: Perfecto. O sea, tú, tú, a ver si leo bien, desde el punto de vista este cambio del 60-40, que son 20, 20 puntos porcentuales, principalmente se atribuye entonces a condiciones comerciales y a, a la entrada de nuevos actores al mercado y también a reducciones de precio desde el punto de vista de generación que eh, eh, los comercializadores fueron capaces de traspasar a, a estos clientes nuevos, digamos, que optaron por ser clientes libres. Sí, claro, yo creo que esa, esa es la lectura
2: bastante bien sintetizada, digamos, pero también hay otra derivada muy interesante que tiene que ver con la calidad de atención. Porque en general, un, un distribuidor te atiende a través de canales masivos, digamos, call centers, cosas de ese estilo. Pero tú cuando te pasas a cliente libre, es algo completamente distinto. Porque tienes a quién llamar cuando tienes un problema. Y en general, tanto Neoelectra como los otros comercializadores eh, son un aliado de los clientes. Y tratan de apoyarlos, digamos, de la mejor manera cada vez que tienen algún tipo de imprevisto. Entonces, okay. eso es algo que es de repente bastante difícil de monetizar porque tú tienes a alguien que está en tu cancha peleando por ti para que tú puedas hacer crecer tu negocio mientras nosotros nos encargamos de proveer la energía.
0: Perfecto. Oye, una consulta asociada a lo que mencionaste recién de, del cambio del límite de la potencia para poder cambiarse a, a cliente libre. Tú hablaste de una disminución gradual. ¿Cómo se está trabajando eso? ¿Para cuándo sería? Como para que lo, la gente que nos está escuchando sepa eh, si es que tienes justicia, si es que está justo ahí ¿cuándo podría hacer este cambio?
2: Mira, ideal sería que fuera lo antes posible pero lamentablemente hay, hay algunos problemas de corto plazo que probablemente después vamos a entrar a esas cosas que tienen que ver con la estabilización de precios con algunos otros temas, digamos, del, del, del sector eléctrico a, lo, a los cuales se les ha dado mayor prioridad que, que, a, la, que a, la, a, la, a la discusión sobre el, la baja de la potencia pero aquí hay dos argumentos. O sea, por un lado, tú tienes que, si se disminuye el límite de la potencia, podría ocurrir que gran parte de la demanda se mueva a, a la demanda libre y eso genere una, una sobrecontratación de los contratos que tienen las empresas generadoras con las empresas distribuidoras. Lo cual claramente es un problema, principalmente para la transición energética, porque nosotros todos esos proyectos, digamos, son proyectos de energía renovable y podrían caer en algún tipo de problema eh, a la hora, digamos, de... De, su, de ver su financiamiento pero también está la otra lectura que esto es una opción y no es una obligación de cambiarse en el fondo los clientes van a tener la opción de elegir y si, la, y si las condiciones del mercado lo permiten, se van a cambiar no es como que todos los clientes se vayan a cambiar de la noche a la mañana y también es algo que se puede hacer de manera bastante gradual como te comentaba, si sí, según algunos números que, que estuve revisando por ahí digamos en, en la presentación que hizo la CEN en, en su momento hace poco eh, entre 300 y 500 kilowatts de potencia hay un ter y medio de energía lo cual representa un 5% de la demanda regulada o sea, es bastante poco y con eso se puede ayudar a bastantes pequeñas y medianas empresas a conseguir ahorros que son inmediatos estamos hablando de ahorros de aquí a un año de distancia y, 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 que, y que no requieren ningún tipo de inversión por parte de la empresa, o sea, algo completamente fantástico y por otro lado, eh, ya hay una demanda por, por bajo ese límite, digamos, que habrá que ver cómo se va liberalizando a medida que avance el tiempo para mantener el nivel de contratación de, la, de los contratos que tienen las empresas distribuidoras con las empresas generadoras.
0: Perfecto, gracias.
1: Perfecto. Y eh, Eduardo, eh, tú tocaste un, un, un punto ahí, eh, que a lo mejor igual es, es, es complicado, pero eh, ya que lo tocaste, desde el punto de vista de la estabilización de precios, que se está discutiendo actualmente, eh, eh, y, y hay, dos, hay dos temas detrás. De, de Uno es que efectivamente el aumento de precios ¿ya? que estamos viendo a nivel mundial y, y, y particularmente acá en Chile, en todo, en todo ámbito, el combustible, alimento y electricidad, energía, no es la, no es la excepción. Eh, y sabemos, o los que, los que estamos en el sector, sabemos que todo lo que son los precios de energía están indexados tanto por IPC como por dólar, ¿cierto? Así que ya es un dato a la causa de que las tarifas eh, están aumentando, ya han aumentado y eh, se están estabilizando. Eh, ¿Cuál crees tú, cuál es la lectura que hace desde el punto de vista de la comercialización? ¿Qué efecto eh, ves tú, digamos, eh, eh, con, con la estabilización de tarifas que se está discutiendo actualmente?
2: Mira, primero yo creo que voy a entrar al, al proyecto en sí, la, la filosofía detrás, y después vamos a ver cómo puede afectar a, a, a los comercializadores y a los clientes libres. Y, y digo, ¿cómo podría afectar? Porque no es algo, digamos, que ya esté escrito de, en, en su forma definitiva, digamos, algo que podría tener algunos cambios todavía. Así que trabajemos con lo que, con lo que, sé, lo que tenemos ahora. Mira, en primer lugar, tuvimos un, un, una primera estabilización de precio. Que, que, que la hizo el gobierno anterior, y para mi gusto fue una medida bastante acelerada, estabilizaron todas las componentes de la tarifa, estabilizaron peaje, estabilizaron precios de energía, y eso de alguna forma, los supuestos que se tomaron ahí, eh, fueron, fueron distintos a lo que ocurrió en la realidad, porque llegó una pandemia y posteriormente una, una crisis política, digamos, por, por todo el tema de, de Ucrania. Y eso te, te genera, como bien tú decías, Alexis, que dado que todos los contratos están indexados a, a inflación, a, a incluso inflación, digamos, americana y están en dólares, eh, te genera que el precio de la energía se, se tenía que disparar en algún momento porque todas esas constantes van, van hacia arriba. Y eso, a la larga, te genera un problema porque alguien tiene que pagar la cuenta. Ese es el punto. Alguien tiene que pagar la cuenta y ahora estamos hablando de algo que filosóficamente a mí me parece muy bien porque por un lado tú tienes, si tú, si tú miras la, la presentación de la distribución de ingresos que hizo Hacienda hace poco para la reforma tributaria, eh, tú puedes ver que hay una, una parte importante de la población que no tiene cómo pagar estas alzas y de alguna forma hay que ayudar a esas personas, hay que ser solidario, pero también hay que discutir y, y ver el, el aporte público en esa solidaridad, o sea, de alguna forma me parece muy buena que en esta última iteración hay, hay un aporte público porque nosotros estamos hablando por un lado de electrificar todos los consumos, de construir una matriz limpia, de descarbonizar pero por otro lado nadie quiere poner el, el, el dinero que hay que poner, digamos, para, para poder ayudar a esa gente y que también los generadores reciban lo que pactaron en un proceso abierto y transparente y eso es súper importante porque esa, 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 esos inversionistas participaron en un proceso con unas ciertas condiciones y ahora esas condiciones se están modificando. Y eso puede ser un problema, digamos, a la hora de, eh, de, de, de cumplir sus compromisos financieros. Esto ya ocurrió con el PEC 1. Algunos generadores se agruparon y fueron a un banco y, y obtuvieron una solución, pero básicamente el gobierno anterior lo que hizo fue traspasarle el problema a los generadores. Entonces lo ideal sería que si vamos a diseñar un mecanismo para superar este transitorio y para un régimen permanente, no sea traspasarle el problema a los privados y que sea una solución conjunta y bien consensuada entre los privados y los públicos, que yo creo que, que pueden trabajar si al final en, en la unión va a estar la, la respuesta. Y ya entrando un poco más al, a la cancha de cómo puede afectar esto a la comercialización, mira, hay varios puntos. En primer punto... Eh, se va, según entiendo hay un cargo nuevo que se va a, a sumar al, al servicio público y que van a pagar los clientes libres entonces ahí ya hay una especie de sobrecargo eh, para todos los clientes a pesar de que ellos no van a participar del mecanismo de estabilización y de repente uno puede decir oye es realmente el, el que rompe el huevo el que lo está pagando porque uno podría decir qué culpa tienen los clientes libres de que la cuenta esté subiendo probablemente ninguna y se responde más a todo este tema internacional que estábamos conversando. Pero también hay, hay, que, hay que pensar que hay algunos contratos y, y, y hartos contratos, sobre todo los clientes que salieron por primera vez del régimen regulado al régimen libre, que tienen cláusulas de precio techo. Y cuando tú ma maquillas de alguna forma o el precio de la energía que, que pagan los clientes regulados tiene un subsidio y no es el valor real que tiene esa energía, finalmente lo que, lo que te puede ocurrir es que cuando se apliquen esas cláusulas de precios techo se van a estar ocupando de una forma distinta a la que se pensaron, porque el precio ya no es el precio, digamos, calculado de la misma forma. Y es un precio, digamos, que está calculado, por ejemplo, en pesos, mientras tú la otra tarifa la tienes en dólares con un dólar a, a mil. Entonces eso es algo que podría complicar a muchos comercializadores a la hora de, eh, de evaluar, digamos, los, los niveles de ahorro con algunos de sus clientes. Entonces, principalmente, yo creo que a, hay que ver cómo queda el proyecto, hay que ver cómo queda, porque si, si, si el subsidio, digamos, que, que van a tener que terminar pagando los clientes libres a través del cargo por servicio público es, es considerable, bueno, yo creo que va a ser complicado porque al final te, te hace, estás pagando algo de lo que no te beneficiaste y eso es completamente complejo.
0: Claro, y ahí hay agregar un poco que si o sea, todo el mundo piensa, los clientes libres son clientes súper grandes, pero como, tal como tú hablaste, a partir de los 500 kilos, también pueden ser eh, pymes que no son tan grandes, etcétera, Y que si tú les vas a subir el, el costo de la, de la energía eléctrica, eso directamente va a llevar a que ellos tengan que subir los precios de sea lo que sea que produzcan, ¿no? a lo que se dedique esa empresa entonces es una manera un poco, perdonen que estoy dando una opinión personal es eh, una manera un poco que igual afecta la gran inflación que estamos viviendo entonces eh, se ve complejo desde ese punto de vista también yo comparto contigo que hay que ver cómo, cómo queda esto y es impresionante la cantidad de aristas que, y a toda la cantidad de, de personas instituciones empresas que, que los toca. si bien es, si bien no, no deja o sea, es muy importante que la persona que no pueda pagar la luz tenga acceso a pagarla pero tiene que ser bien diseñado tal como comentaste sí.
1: No voy a agregar otro punto que yo comparto también es opinión personal digamos de esto todo personal de punto de vista de Eduardo efectivamente yo creo que fue un error haber congelado eh, la tarifa completa de tal manera de no transparentar el, el alza de de, 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 otros, de ciertos conceptos que eh, claro al momento de ahora tratar de abrir eso y transparentar eh, empieza a ser políticamente empieza a ser complejo ya eh, yo creo también eh, es una eh, eh, pues puede ser contraproducente tratar de, de congelar y decir que esto no va a subir porque en la práctica, la transición energética y distintas cosas, mejorar la calidad de servicio y muchos proyectos que vienen hacia el futuro significan mayor inversión y eso significa un alza en algunos, en algunos, en algunos conceptos. ¿ya? Así que eh, yo creo que hay que hacer un, un, un adecuado balance en algunas cosas. O sea, efectivamente hay rubros que tienen, hay que transparentar de que las tarifas subieron, digamos, y van a seguir subiendo. ¿ya? Sería, sería mentirle a la gente que, que eso no es así, ¿ya? Eh, así que ese es un punto. Y el otro, Eduardo, documentaste algo, esto también tiene que ver con la transición energética, se produce algo, si bien estamos todos tratando de electrificar, ¿cierto? Y nos, ojalá eléctrico, ¿ya? Cambiarnos de combustible fósil a electricidad, y se produce algo acá donde, donde en realidad uno lo está diciendo pero las tarifas van a subir, las tarifas eléctricas van a subir. Entonces, ahí ¿cuál, cuál es tu visión? ¿Cómo cómo, cómo Cómo debería, digamos, hacerse un equilibrio en, en, en la electrificación, la electromovilidad con, con, con alzas de precio que ya están la próxima década eh, 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 son casi un, eh, casi un dato, digamos.
2: Claro. Sí, efectivamente lo que tú comentas es súper interesante porque al final, cuando tú creas un mecanismo de, de estabilización de precio, lo que va a ocurrir es que el precio, lo que debería ocurrir, es que el precio se va a mantener alto de aquí hasta el 2032, que entiendo que dura el, el, el mecanismo. Entonces, muchos clientes van a querer optar a, a distintas alternativas y buscar tener la libertad de elegir quién les suministra la energía. Y esto podría terminar transformándose en una espiral y se puede dar una situación muy curiosa, porque tú tienes, por ejemplo, como está el proyecto hoy en día, que algunas empresas pueden acreditar que son pymes y no participar del mecanismo, quedar exentos, digamos, de, de este sobrecargo en el servicio público. Pero si esas mismas empresas, me, mediante, digamos, una, una baja de la potencia, se cambian a cliente libre, van a tener que pagarlo. Entonces, de alguna forma, le dice, oye, mira, tú en el mercado libre puedes encontrar mejores precios, gracias, digamos, a la, a la inserción de energías renovables y, y nuevos competidores, pero yo, yo tengo, necesito parte de ese ahorro para pagar este, este mecanismo de, de, de estabilización. Entonces, yo creo que la, la, la electrificación de los consumos es algo que, que no se va a detener, porque principalmente todos tenemos metas más, más sustentables, pero sí, yo creo que hay que mirar con, con, con lupa en los niveles de ahorro que se prometen, porque al principio, cuando recién partió esto de, del cliente libre, un cliente podía ahorrar un 30% de su, cuenta, de su cuenta eléctrica. Y cuando tú ahora haces una, una simulación de ahorro considerando los precios más altos que hay en el mercado, considerando el nivel al que han aumentado los otros cargos que pagan los clientes libres, eh, estás viendo niveles de ahorro bastante bajos, o sea, del orden del 10%, incluso por el tipo de cambio y, y, por, y por la estabilización de precios. Entonces, eh, va, va a haber que ver qué tan conveniente realmente es cambiarse al cliente libre en el futuro si es que se siguen agregando más cargos de este estilo y si es que el, el, el cargo, digamos, de, de esta... Estabilización de precios termina siendo algo más alto de lo que se está proponiendo ahora
1: sí. no, excelente, no, buen punto eh, vamos, vamos a, a, a retomar este, este último punto que tú mencionaste del, del, cuáles son los ahorros esperados que se ven actualmente pero eh, vamos, lo vamos a tomar a la vuelta a la segunda eh, pausa comercial ya, así que estamos de vuelta con Eduardo y con Cateri unos minutos, por favor
2: divoxradio.com Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología.
1: VivoxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Bueno, ya estamos de vuelta con Eduardo abarcando este tema súper interesante que es la comercialización y todas las aristas que tiene. Y me gustaría irnos un poco más de lleno a qué es específicamente la comercialización en sí. Y un punto muy importante, usted sabe que yo vivo en Osorno, cómo se está abarcando el tema de las congestiones en transmisión y poder brindarle suministro a clientes libres en la zona sur. Así que ahí te, te dejo con una pregunta interesantísima, Eduardo.
2: Sí, Catherine, yo creo que ese tema es algo que ya uno viene conversando con algunos generadores desde hace un tiempo. Y, y yo creo que esto hay que tratarlo por, distinta, por distintas aristas. O sea, en primer lugar, ¿cuál es la causa de este problema? Y en particular, bueno, hay un, una componente importante de, de sequía y, y se podría entender como falta de oferta en la zona, pero también hay otra componente importante de ciertas restricciones por trabajos o a veces por consideraciones de seguridad que se dan en el sistema eléctrico. En particular, en, en la zona que tú estás conversando, digamos, y, y entendamos, acotémosla bien, digamos, podríamos decir de Valdivia al sur, ¿ya? Para, para ser bastante preciso en donde se está mm -hmm. produciendo esta situación, eh, se están apreciando unos, unos precios completamente distintos a los del resto del sistema, yo diría desde inicios del año 2021, incluso podría ser diciembre de 2020, en donde la, la subestación emblemática de esa zona, digamos, eh, Puerto Món o, o Raue, cuando uno mira esos precios y compara con otras barras que están un poco más al norte, digamos, Charrúa o, o incluso la misma Temuco, eh, se ven diferencias, o sea, de, de más de 150 dólares en, en, en promedio por media y Y ese nivel de diferencia te genera dos efectos. En un primer lugar, aquellos generadores que están ubicados en, en, en la zona donde los precios están muy altos, no tienen ningún incentivo a, a comercializar su energía en el corto plazo, porque están muy altos los precios del mercado spot, pero también se les genera un riesgo a esos generadores en comercializar fuera de esa zona. Porque hoy en día el precio está alto, pero nadie te garantiza que en el largo plazo eso vaya a ser así. Y por otro lado, está el efecto que están viendo, y lamentablemente, los clientes, que son los más afectados por este tema, ya que los clientes están en una situación que es como contra la espada y la pared, ya que ellos, al terminar sus contratos, y, y ellos pensaban, digamos, oye, estamos en esta transición energética, más energías renovables, probablemente me voy a contratar a un precio mejor que el que tenía antes, y después se dan cuenta que ni siquiera hay ofertas, ni siquiera hay precios, en la mayoría de los casos entonces te, te genera un problema bastante grande porque tú ya estás en el régimen libre y podrían darse dos situaciones. La primera situación es que tú no lleves cuatro años en el, en el régimen y por lo tanto no puedes volver al régimen regulado porque existe una regla digamos, que dice que tienes que estar al menos cuatro años en, en, en cada alternativa y eso obliga a estos clientes a encontrar un suministrador o quedarse sin suministro, lo cual es claramente grave para el, e inaceptable digamos para cualquier empresa. Y por otro lado, hay un tema súper importante respecto a las notificaciones, ya que aquí haciendo un poco un repaso del procedimiento, eh, cada, cada cliente, digamos, debe notificar con un año de anticipación a la empresa distribuidora correspondiente de su intención de cambiar de régimen. Es decir, esto no es vinculante, es yo quiero cambiarme en 12 meses más al regulado o quiero cambiarme en 12 meses más al libre. Entonces... Volvamos al, al, a la historia que yo le estaba contando. La mayoría de estos clientes pensó que se iba a contratar por lo menos al mismo precio o incluso precios mejores y lógicamente en ningún caso se le ocurrió mandar esa carta con un año de anticipación, digamos, por si acaso. Y ahora que se encontró con la situación de que no hay oferta y ya no envió esa carta, está corriendo contra el tiempo porque necesita encontrar un suministrador, porque no puede volver inmediatamente al régimen regulado. Y esos suministradores que le van a ir apareciendo probablemente le van a poner algunas condiciones que no son condiciones, digamos, de mercado, o sea, tarifas que incluyan eh, costo marginal más, más algo, más un fee de comercialización, y eso cuando uno lo coloca en una estructura de costos de una empresa puede ser inviable, por, tal vez puede ser viable a uno o dos meses, pero más que ese plazo es, es algo que es completamente inviable porque el costo de la electricidad va a pasar de ser, digamos, 50 dólares a ser 200. Ahí claramente estamos hablando de algo que se cuadruplica el precio de la energía. Lo cual, en resumidas cuentas, digamos, es algo que puede ser imposible de, de sostener en el tiempo para cualquier empresa. Entonces, en, en, en resumidas cuentas, esta zona yo creo que ha, ha dado el ejemplo de cómo... Eh, hay algunos problemas en la regulación que tal vez hay algunas cosas que haya que modernizar, como por ejemplo este mismo preaviso de un año, que es algo que se podría cortar la ventana, ya que no tiene mucho sentido dar un preaviso si es algo que no es vinculante, o sea, uno podría mandar un aviso y después no cambiarse, es algo que no, no tiene mucho sentido. Siempre todos los cambios se confirman con, con 30 días de anticipación. Y por otro lado, en que el, el coordinador o incluso tal vez el, el, la, la misma comisión tiene que replantearse la forma y tal vez la modelación que hace del sistema a la hora de expandir la transmisión. Ya que claramente en, en, en esa zona hay problemas de, de transmisión y las líneas van a llegar eh, no, no a tiempo, digamos, pa, para solucionar el problema. Entonces, ahí tal vez haya que hacer una especie de, de mea culpa de, de cómo modelamos, de cómo proyectamos y de buscar la mejor manera con las herramientas disponibles para tomar, una, para tomar mejores decisiones.
1: Sí. no, sí. Bien, bien interesante. Y respecto a eso, Eduardo, mientras se discute el aviso, yo creo que el aviso es bien importante, como dices tú, no es vinculante, pero de alguna manera si no enviaste el aviso... Eh, Puede, puede, puede estar en la empresa en un riesgo y, eh, y al no saberlo, yo creo que la mayoría de las empresas no lo sabe, tal vez hoy día uno podría sugerir abiertamente que, si bien no es vinculante, a lo mejor la empresa envíe el aviso, digamos.
2: Sí, no, por supuesto, o sea, ese es el llamado. Yo creo que todas las empresas deberían estar enviando, la, sobre todo las de esa zona enviando el aviso por si acaso, porque la verdad es que no... Uno cree que esta situación debería mejorar en el, en el, en el, en el, tal vez en el próximo año, a fines del próximo año, pero uno no sabe lo que puede pasar de aquí a allá. O sea, digamos, ahora hemos visto algo de lluvia, probablemente vamos a hacer un año seco, pero no tan seco como los anteriores, pero tampoco vamos a estar en una de las mejores hidrologías. Entonces es muy, es muy bueno que las empresas puedan resguardarse y tener esa alternativa de volver al régimen regulado en caso de que la situación siga siendo extrema en esa zona en particular, y hay que aclarar que esa es la única zona con, con ese nivel de problema, o sea, el resto del mercado en general o está, está bastante acoplado, o sea, o está todo alto o está todo bajo, pero se mantiene más o menos en, en niveles similares de precios. Entonces es posible comercializar la energía sin ningún problema, digamos, si uno tiene una central como Neoelectra, por ejemplo, en Cabrero, comercializar energía, digamos, en Santiago. No hay ningún problema con eso, pero sí en, en esta zona en particular, o sea, es imposible para un suministrador que no tenga la energía en ese mismo punto eh, poder venderle a, a esos clientes. Y viceversa, los otros clientes, las generadoras que están ahí, ahí en esa zona, es muy complejo para ellos comercializar afuera porque ellos nunca tienen la certeza de que esto se vaya a invertir, o sea, en el fondo que el próximo año, por ejemplo, uno podría ver, no sé, un portobón en cero y el resto del sistema mucho más caro, entonces si la, si la torta se da vuelta, el problema es el mismo, al final lo que hay que tratar de buscar es cómo planificar un sistema que no esté tan estresado. Porque eso es lo que te refleja el nivel de, de desacople de esa zona. Que ahí hay una situación de estrés tremenda y que no hay ninguna solución visible en el corto plazo para esa situación. Ahí es donde entran las nuevas tecnologías, temas de almacenamiento, incluso algunos automatismos de generación que no, no he mirado si alguien propuso uno para esa zona. Pero es, esas son el tipo de soluciones de, de corto plazo a las que se podrían eh, implementar.
0: Exacto. Y quería acotar algo también, eh, dado el problema que existe y que las empresas no se están quedando sin energía, licitan y no hay oferentes, eh, estamos teniendo un retroceso porque hoy en día sigue siendo lo más rápido, fácil y independiente del costo de los combustibles, es instalar o a gas o a o diésel un, una central al lado de, de la planta. Que no es solo de respaldo, al final ya es para, para el consumo que necesitan, porque si no el negocio quiebra. Y hay un tema bien, bien importante porque obviamente va a ser más caro eh, y estamos volviendo a eh, instaurar combustibles fósiles que estamos a la vez tratando de sacar.
2: Claro, ¿no? efectivamente, o sea, lo que tú comentas es súper importante porque hay un retroceso, eh, digamos, a nivel de contaminación muy relevante, ya que si los, los clientes no encuentran suministrador, lo más probable es que opten por la autogeneración y esa autogeneración mm. sí o sí va a ser diésel por, por temas de, de, de rapidez y de facilidad de, de transporte combustible, lo cual va a tener un impacto medioambiental, digamos, súper grave en, en, en la zona y al final... Esto se, todo se pudo haber evitado, digamos, si hubiésemos proyectado con, 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 con mejores herramientas y hubiésemos tomado decisiones a tiempo y, le, y la regulación lo hubiese permitido también. Lamentablemente hoy en día hay algunas cosas que, que no están muy claras en, en torno a cómo funcionan las baterías, de cómo se pagan ciertas cosas y no hemos podido tener esa capacidad de almacenamiento en, en esa zona que podría haber incluso re, resuelto el problema. Entonces, bueno hay que tratar de, de tomar esto como un aprendizaje y evitar de que vuelva a suceder porque le hace mucho daño al mercado y también al, al, al medio ambiente.
1: Sí. No, recorta importante lo que mencionas tú, eh, Eduardo. Eh, respecto a lo último, a un, a, un, a, un, a un punto que tú mencionaste en el primer bloque que hablabas de los ahorros esperados para los clientes eh, libres, eh, que decías tú que en promedio podrían haber sido unos años atrás del orden del 30%, cosa que ahora con todos estos cambios probablemente necesariamente se van a reducir. Eh, necesariamente eh, eh, los comercializadores, comercializadores cumplen un rol fundamental eh, en, 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 en poder transparentar y abrir esto que técnicamente es, super, eh, es bien complejo, digamos. No, no es trivial eh, hacer una estimación o transparentar cuáles van a ser el, 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 el ahorro. Eh, ¿Qué otras cosas adicionales a estas a esta, ven, ven ustedes como Neoelectra en particular o como comercializadores? Eh, ¿Qué nivel de servicio, aparte de lo que tú mencionabas de tener un ejecutivo, eh, tener un canal directo distinto a las distribuidoras? ¿Qué otras cosas, digamos, qué oportunidades se abren con los comercializadores de energía?
2: Mira, Alexi, yo creo que el, las oportunidades son bastantes y a medida que se van desarrollando nuevas tecnologías, se van abriendo nuevas posibilidades. Pero en esencia, el, al principio, cuando esto partió, todos los clientes salieron buscando el mejor precio y buscando condiciones de ahorro. Ya después, ahora, como la gran mayoría de los clientes ya tiene experiencia y, y dice, oye, de repente el, el precio es importante, pero también hay otras cosas. Y han visto que la mayoría de los comercializadores, tanto Neoelectra como otros, Pueden proveer servicios de eficiencia energética, te pueden ayudar con soluciones de eh, producción, digamos, de energía en, en tu planta, digamos, producción fotovoltaica o de otro tipo. Te pueden ayudar con soluciones de monitoreo de consumo. Tú puedes tener, por ejemplo, una plataforma que te permita acceder a tus consumos en vivo y tomar decisiones sobre esos consumos, realizar una mejor gestión energética y todo este tipo de cosas se van aumentando incluso con otros cambios normativos como lo fue la nueva ley de eficiencia energética muchos clientes han tenido que implementar digamos sistemas de gestión entonces digamos ahí también es donde algunos comercializadores pueden entrar hay algunos comercializadores que están metidos en temas de gas y venden tanto electricidad como gas a los clientes eso sin duda yo creo que va a ser mucho más masivo en, en, en dentro de esta década ya no, a medida que vayamos avanzando en el tiempo y, y como te digo, o sea, hay un montón de servicios que se pueden entregar, además de la atención personalizada, y también de tener una flexibilidad contractual mucho más interesante que cuando tú eres cliente regulado, porque básicamente ahí el contrato es un contrato de adhesión, en cambio cuando tú negocias algo con, con un suministrador es un negocio entre privado, y podemos ahí discutir cláusulas, digamos, distintas a las, a las que hay en el, en el mundo regulado. Ahora, también, así como hay flexibilidades y hay, hay digamos, un, un valor agregado adicional, también hay ciertos riesgos. Y hay riesgos, por ejemplo, asociados a los cambios regulatorios. Hay riesgos asociados al nivel de pago eh, que existen a, a los cargos adicionales, a los retiros. No, y aquí no estamos hablando de los peajes, sino que estamos hablando de los cargos sistémicos, mínimos técnicos, sobrecostos, todo ese tipo de cosas que últimamente se han disparado. O sea, cuando uno miraba un poco la historia, eh, esos cargos se han cuadruplicado en, en los últimos meses y, y no, no tengo muy claro qué es lo que va a pasar en el futuro con esos cargos. La verdad es que son muy difíciles de proyectar. Entonces, un, un cliente tiene que analizar y, y sopesar todas esas cosas, pero en general yo creo que la balanza siempre se carga hacia, hacia, hacia los comercializadores porque la gran cantidad de, de servicios adicionales eh, siempre genera un factor diferenciador para que el cliente te vea no tan solo como, como un suministrador de energía, sino que como un partner, como un proveedor estratégico que te permite, digamos, eh, ayudarlo con distintos temas y, y si no es algo que te completa, de repente puedes eh, redireccionarlo, digamos, en la, en la dirección correcta. Entonces al final ese es el punto, armar ciertas alianzas y, y ayudar a los clientes a crecer.
1: Perfecto. Y, y en ese caso ya no ha no sido una traba de que el comercializador, a tu juicio, eh, eh, no esté reconocido propiamente tal en la, en, la, en, 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 la, en la regulación, porque actualmente el comercializador puro, digamos, de energía, no, no está reconocido en la regulación sino que eh, eh, son las propias empresas, empresas que tienen sus eh, instalaciones, como en, entiendo yo, Neoelectra tiene una instalación propia, ¿cierto? Así es. ¿Ya? Así y eso es. le permite, al tener una, una instalación propia, le permite eh, participar del mercado eléctrico y a su vez optar a comercializar eh, energía, digamos. Eh, ¿Crees tú que, eh, que, que, que ha sido alguna traba o que mejoraría? ¿Sería un catalizador? ¿Efectivamente que la regulación reconozca el comercializador de energía?
2: Mira, yo creo que esa es una figura que tiene que, que, tiene que surgir muy pronto porque desde hace un tiempo ya tenemos bastantes empresas que, que tienen solamente una central PMGD, para que todos nos entiendan en, en buen cristiano, es una central bastante pequeña y, y comercializando volúmenes importantes de energía que superan la producción de esa central por mucho. Entonces, eh, eso nuevamente, todo esto depende de, de niveles de riesgo. Al final, lo más importante es garantizar la cadena de pago. Y si se crea, y yo creo que se va a crear la figura del comercializador, es más, yo creo que debería crearse y pronto, para que todos los comercializadores, digamos, podamos estar en la categoría que, que, en la que realmente pertenecemos, digamos, y no estar disfrazados de generadores, todos en un mismo saco, y que podamos diferenciar claramente los que generan de los que comercializan, y que así, digamos, también se, se, se reconozca de cierta forma la, la, la seguridad financiera de cada ente en base a su portafolio de, de comercialización. ¿Y, ¿Y a dónde voy con esto? Porque hoy en día tenemos una regulación respecto a las garantías que se piden a, a cada participante del mercado que es un cálculo que no, no refleja la realidad. O sea, hay, hay algunos clientes, perdón, algunos generadores que tienen su energía 100% en el mercado spot y no son vistos como riesgosos, siendo que el mercado spot es la incertidumbre misma, o sea, uno no sabe cuánto va a ser. Y por otro lado, hay otros generadores que pueden estar vendiendo su energía a través de contratos financieros que se denominan, que tampoco se, se, se contabilizan dichos contratos como retiros, entonces tampoco se ven riesgosos ante, ante la regulación actual lo cual es bastante complejo, ya que los comercializadores en general adquieren su energía a través de este tipo de contratos financieros que a la larga no se reconocen como una cobertura efectiva financiera para efectos de la seguridad de la cadena de pago y por lo tanto de las garantías. Entonces de alguna forma ahí se desconoce eh, un, un respaldo financiero que existe es decir, yo como comercializador tengo esa energía comprada estoy obligado a tomar probablemente un porcentaje bastante alto mediante cláusulas digamos take or pay que es lo habitual y, y, y entonces es muy raro que si tú estás obligado a, a, a tomar esa energía no te la contabilicen para efectos del, del cálculo de las garantías ahí de alguna forma cuando uno mira el, el listado de, de, de quienes están afectos de repente se ven unos montos que uno dice, wow, tremendo tremendos montos, digamos, a nivel de garantía, y, y de empresas que se ven bastante sólidas, y en cambio hay otras que están bastante expuestas al costo marginal y, y, y no aparecen con ningún tipo de cálculo de garantía. Entonces, yo creo que eso es algo que hay que revisar de la mano con la figura del comercializador, para que cuando tengamos a los comercializadores habilitados, tengamos la certeza de que esos comercializadores tienen el respaldo financiero para respaldar eh, sus compromisos de energía. Y también, y el punto yo creo que también es más importante como para cerrar ese tema, es que se tiene que crear el comercializador de último recurso. Y ahí hay que buscar un esquema que te permita eh, abastecer de energía a ese comercializador de último recurso para que tome todos los clientes, digamos, en caso de que alguno de los comercializadores eh, caiga, digamos, en una, una situación insostenible. Uh -huh. Para evitar y proteger a los clientes, que al final son el centro de esto, son lo más importante. En el fondo, a los primeros que hay que proteger es a los clientes para que no se vayan a quedar sin suministro.
1: Exacto, exacto. Sí. No, Eduardo, muchas gracias. Agradecer, Eduardo. Hemos llegado al término del, del, del programa, del segundo bloque de entrevista, agradecer tu participación, agradecer haber clarificado estos conceptos, haber dado a conocer el concepto de comercialización de, de energía, así que en nombre de la radio, junto aquí con Katherine te damos la, la muchas gracias por haber participado del programa y eh, eso José Katherine, si te quieres decir algo
0: La verdad muy contenta Eduardo, muy buena la entrevista muy claro para explicarnos así que te agradezco Muchas gracias.
2: Bueno, Alexis, Catherine y a toda la gente de la radio, muchas gracias por la invitación y un gusto.
1: Muchas gracias Eduardo y vamos a la última pausa comercial y estamos de vuelta. DocsRadio.com. Codiseñando el futuro. Bueno, amigos y amigas, eh, llegamos al término de este interesante eh, programa. Eh, revisamos lo que es la comercialización de energía junto a Eduardo Rodríguez de Neoelectra Chile, una empresa comercializadora que también tiene su planta. Nos contaba una planta de generación. Y bueno, Catherine, ¿yo con qué me quedo? Me quedo eh, con, el, el, con el, la transparencia de, de Eduardo en haber, eh, en haber contado y en haber mostrado no solo las oportunidades, los beneficios obvios que tiene eh, para un cliente poder optar a ser cliente libre, sino también con los riesgos que tiene este proceso, con las dificultades técnicas que tiene en ciertas zonas, como la, la, la tuya allá en el, en el, en el sur, Así que eh, fue muy interesante haber compartido con Eduardo eh, los riesgos también de, de, de la comercialización de energía.
0: Sí, exacto, Alexi. Eh, él fue muy transparente, eh, nos contó todo. Y claro, eh, es, bueno, por mi parte es súper importante que una persona que conoce tanto explique lo que está pasando acá en el sur, porque tal como comentaba, tengo muchos amigos y conocidos que están sufriendo con este tema del abastecimiento eléctrico, que tienen empresas que están enfrentadas a una situación muy crítica. Entonces, es importante que, que esto se visualice.
1: Sí, no, de todas maneras. Y también que la gente entienda que, eh, eh, por ejemplo, eh, el, el tema de la estabilización de tarifa eh, no solo afecta a la, a la, al, al usuario residencial, a, a uno en, en nuestra casa, sino también afecta a las pequeñas y medianas empresas, y también afecta a los comercializadores de energía. O sea, efectivamente, el tema energético y las tarifas, y cómo evoluciona este mercado, eh, es tremendamente relevante. Y relevante también incorporar al comercializador y que no se tengan que disfrazar, como decía él, ¿cierto? Actualmente <risas> se tienen que disfrazar de comercializadores algunos, sino que es mejor transparentarse, más de 10, 15 comercializadores, que mejor que transparentar esa figura que yo creo que le hace bien al mercado eléctrico
0: de todas maneras, coincido 100% contigo uh
1: -huh. así que Katherine, muchas gracias por haber estado con nosotros también en este programa, gracias a nuestro invitado, por favor síganos en las redes sociales Divox Radio y estamos con ustedes el próximo martes en este mismo horario, muchas gracias
0: muchas gracias, aquí estén bien